0: e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
2: Durante anos, o manuscrito da Clavis Profetaron do padre António Vieira repousou na Biblioteca da Pontífica Universidade Gregoriana em Roma, classificado como uma cópia. Um pouco por acaso, a investigadora portuguesa Ana Travassos Valdez tropeçou neste velhinho volume e ficou intrigada. Seria este o manuscrito original da obra Seixcientista que se julgava para sempre perdido... Pouco tempo depois, volta à Cidade Eterna, acompanhada do professor Arnaldo do Espírito Santo, especialista na obra do padre jesuíta. Páginas de português conversa com os dois.
3: O manuscrito estava catalogado e está catalogado no, no arquivo da Universidade Gregoriana uh, Depois eu acho que foi muito, uh, sei lá, consequência do acaso. Eu, aquilo que aconteceu foi, eu estava em Roma e pedi para ver dois manuscritos, que normalmente são essenciais, são cópias e que normalmente se usam no estudo da Clávis Profetarum, que são os manuscritos 354 e 359. E nós, académicos, dependemos completamente dos nossos bibliotecários e dos nossos arquivistas e este arquivista foi uma pessoa fabulosa, que mandou para a mesa de leitura, quatro volumes diferentes. Né? Mandou o 354 e o 359, qual como eu tinha pedido. E depois mandou dois volumes que eu, uh, os números não me, eram, não me eram familiares, que era o 1165-1, que é uma cópia uh, mais, bastante mais moderna, que, portanto, não me interessou nada. E depois havia este outro, que é o 1165-2, uh, que uh, tinha um aspecto completamente miserável de páginas de tamanhos diferentes estava cheio de, de buraquinhos do tempo, páginas rendilhadas portanto, difícil de leitura e foi esse, foi esse o manuscrito que me chamou a atenção agora é assim, uma coisa é nós ficarmos completamente excitados porque temos na frente aquilo que parece ser a descrição que o Vieira faz do, do seu livro, que é um conjunto de cadernos, outra coisa é nós podermos comprovar que aquele é o original, ah, e aí, assim, por mais que eu tenha dado polinhos quando vi ah, aquele em julho de 2019, só depois quando o Arnaldo e eu voltámos em janeiro e em fevereiro de 2020 é que se pôde, de facto, ter a certeza de que estávamos perante o original da Clávis profetaram e não perante mais uma, uma das cópias que foram feitas no início do século XVIII
4: quando chegamos a, a Roma, começamos a controlar todos os cadernos, a ver o que é que dizia cada um dos cadernos, etc, etc, até encontrarmos uma frase, que é, digamos, o dia de, de identidade do, do manuscrito, que é uma frase em que um dos relatores da Inquisição, em, em 1714, quando o manuscrito chegou a, a Lisboa, fez uma descrição completa de manuscrito e diz que na segunda página do segundo caderno do Tratado da Pregação Universal do Reino de Cristo há uma frase de censura ao pensamento de Viena. Foi fui encontrar essa, essa, essa página, nós fizemos os dois, e não foi assim tão fácil como isso, foi encontrar essa referência muito concreta. Aquele manuscrito que naquela página tivesse aquela nota marginal era, de certeza absoluta, o, um, do, o manuscrito original que Vieira. Esta é a segunda fase. E aí damos muitos pulinhos os dois e comunicamos o facto, enfim, numa reunião que tivemos com o, o reitor da, da Universidade Gloriana, que por acaso é um português, o Gonçalves.
3: E, e qual
5: é que era essa
4: frase, então? Essa frase é uma nota que diz, o pensamento, de esta opinião sobre o pecado filosófico foi já censurada por um decreto de Alexandre, do Papa Alexandre VIII. E, portanto, está expurgada, isto é, está raspada, eliminada em outros manuscritos. Esta, esta opinião está proibida, digamos assim e o relator da Inquisição aqui, padre António Casnetti, e surge contra isso, diz que isso não tem nada a ver com a realidade a que o Iger se refere, não se refere a filósofos, mas sim aos índios do Brasil. E há a sua ignorância invencível durante tantos anos, porque nunca receberam a pregação e, portanto, não podem ser condenados pandurados ao inferno Porquê? porque porque não sabia nada chamada uma ignorância ultrapassada porque eles nunca receberam pregadores a maior parte dos manuscritos daqueles que eu utilizei em 2020 para a edição crítica deste precisamente deste terceiro livro em, em
3: 2000 em 2000, 2000
4: 2000 para este terceiro livro obrigado todos esses manuscritos integraram a frase no texto não está na margem é o original aquele que a tem na margem, aquele que a tiver na margem, porque a tendência dos manuscritos, todos, quando estão a fazer uma cópia de um original, é integrar no texto aqui as notas marginais, é que fazem todos, é uma tradição, digamos assim. E neste caso, neste caso é evidente que se está na margem, é mesmo um manuscrito. Não temos a mínima dúvida. Aliás, há outros, outros elementos que depois, sobretudo elementos técnicos, feitas em laboratório, que vai confirmar isto tudo. Não há a mínima dúvida que se trata do, não é isso, que se trata Sim. do manuscrito original do padre António Vieira, escrito em grande parte de Itália, para dois terços, depois veio com ele para Lisboa, Andou por França, com ele, regressou a Portugal, em Portugal passado, seis ou sete anos foi para, em 681, foi para a Bahia, continuou a trabalhar nele durante mais de 20 anos, etc, etc. É, Não há dúvida, tem todas essas marcas, o é que eu queria dizer com isto. É quase, podemos dizer que é quase um milagre ter resistido a essas viagens e a todo o tempo. É, é, é quase um milagre, quer dizer, é, é a curiosidade, este parte de uma, de uma, este, em ciência é sempre preciso fazer as perguntas. E quem faz a pergunta certa, né, né, quando viu o manuscrito, foi a Ana. Outros o viram antes, mas ninguém perguntou, que é isto? Será que isto é o original? Foi exatamente essa mesma pergunta que ela fez quando veio do Roma e me perguntou, Arnaldo, será que aquilo é o, o original de Vieira? E foi dessa pergunta que nos levou a forma, etc, É essencial essa fase de perguntar cientificamente, digamos, uma coisa e depois encontrar a resposta. E foi isso que fizemos as duas.
3: Mas por outro lado, Miguel, aquilo que você estava a dizer, de facto, é um milagre que ele tenha é... sobrevivido. sobreviver, ter sido perdido. <risos> porque, porque andou perdido, não é? Portanto, o milagre com Mas aspas é, é uma coisa
4: coisa. Que eu disse, acho, eu acho que sim, é uma, de facto um um acontecimento extraordinário que não acontece muito na vida de um investigador. Ah,
3: Completamente impensável. Aliás, eu acho que nenhum de nós estava à procura do, do original porque todos nós consideramos que o original não existia. Estava é perdido.
2: Ele. Ana Travassos Valdez investigadora do Centro de História da Universidade de Lisboa e o professor Arnaldo do Espírito Santo, especialista na obra do padre António Vieira, sobre a descoberta do manuscrito original da Clávis profetaram do Padre Jesuíta.
5: Que alça pão Que fada transformou em nada Onde é que as coisas vão Para onde vai Amor, que eu já.
2: Sabia-se da existência da Clavis Profetarum, do Padre António Vieira, por via de várias cópias espalhadas pelo mundo e pelas referências que o próprio fez em cartas. No entanto, por mais de três séculos, o paradeiro do manuscrito original permaneceu desconhecido. Julgava-se perdido para sempre. Esta descoberta, ajudada pelas novas tecnologias disponíveis, poderá trazer uma nova luz sobre a obra do Padre António Vieira a quem Fernando Pessoa chamou de Imperador da Língua Portuguesa, Ana Travassos Valdez e Arnaldo do Espírito Santo.
3: Desde há dois anos que as novas tecnologias já estão a ser utilizadas no estudo deste, deste manuscrito. Por várias razões, por uma questão até de tentarmos perceber se a datação estava correta e, portanto, aquele velho recurso ao carbono 14 e outras técnicas mais modernas para perceber a datação física material do, do manuscrito. Mas a partir daí, assim, os nossos colegas em Roma têm desenvolvido uma quantidade grande de parcerias com o um laboratório de física e têm estado a analisar exatamente o manuscrito. E isto é que acaba por ser muito engraçado porque nós deixamos de olhar única e exclusivamente para o conteúdo da obra do Padre António Vieira e passamos a olhar para um conjunto e, portanto, aqui assim, vejo, isto a é título, é título de curiosidade. Há análises que estão a ser feitas neste momento, por exemplo, sobre amostras de tinta. Porquê? Porque a tinta é feita em pequenas quantidades e a, a tinta, ao ser feita, por exemplo, recolhe bocadinhos de pólenes da geografia onde está a ser feita. Portanto, é possível percebermos onde é que aquela, aquela secção, onde é que ela foi escrita. Isto é muito engraçado em termos de geografia e que vai ajudar, por exemplo, naquela velha discussão que existe onde é que a obra foi escrita. Pronto. Depois temos, por exemplo, estas descobertas de que alguns fólios foram colados com farinha de mandioca e outros foram colados com farinha de trigo. Ora, a farinha de mandioca é uma coisa que se usa na América do Sul e não na Europa. Portanto, lá está, temos aqui se outra vez a questão, a questão das geografias. Ou seja, o manuscrito é muito mais rico. Ao mesmo tempo que nós aplicamos todas estas técnicas e que somos, por exemplo, capazes a quando do restauro do manuscrito, de retirar estes bocadinhos de papel ou estes fólios inteiros que estão a cobrir secções de texto original, nós acabamos por poder comparar o texto que está por trás e o texto que ficou é limpo, não é? É como se nós pegássemos no nosso processador de texto e conseguíssemos andar tudo para trás para ver o que é que qual tinha sido a nossa primeira camada de escrita. E portanto, aqui assim, obviamente, estamos muito curiosos. Nós estamos a fazer isto de uma forma muito metódica, começamos do princípio e para chegar ao fim, estas coisas não não estão todas no início do texto, estão ao longo dos 324 fólios, portanto, 648 páginas mais ou menos, se não estou em erro. E aquilo que acontece é nós queremos ver, queremos conseguir perceber se há algumas passagens que sejam significativamente diferentes. Temos imensa curiosidade uh, de ver se sim, se não, uh, se o texto se mantém exatamente na mesma. Uh, por isso, quer dizer, estamos completamente em aberto. Eu acho que não, não podemos responder definitivamente se isto vai ou não mudar o conhecimento que nós temos da Clávis, mas estamos cheios de esperança de encontrar coisas diferentes, não é? Nem que seja porque, como dizia há pouco o Arnaldo, as marginálias foram incluídas no texto no texto corrido e, portanto, nós queremos perceber. E neste texto original há, por exemplo, uma coisa muito muito curiosa e é que muitas vezes as marginálias são, são são inseridas por uma mão diferente daquela que escreveu o corpo do texto, o que também nos faz pensar em cronologias diferentes e quem terá sido e é que terá Lá está, estamos nós a fazer perguntas. Porquê que, essas, porquê que essa, esses comentários terão sido incluídos, não é? Portanto, no fundo, hoje, estamos a olhar para um texto que neste momento é um texto vivo, é um texto que é objeto de estudo, que não está encerrado, e que de certeza absoluta que nos vai trazer três ou quatro surpresas, para não dizer, para não dizer mais, para não... Não vale.
4: pois,
0: pois, pois. Bom, mas, eu,
3: mas eu estou a ser modesta, porque nós não sabemos e, portanto, eu peco por a pouco, mas tudo isto vai depender, do de facto, do andamento do trabalho, de como, de como, no fundo, a leitura do texto e a sua tradução nos vão permitir fazer a comparação entre o texto, por exemplo, da primeira cópia conhecida, que é manuscrita Manuscrita Casanatense 706, e, por exemplo, ver até comparar, e agora Arnaldo está a tirar a bola para o seu lado, mas até comparar com a edição crítica que o Arnaldo durante tantos anos preparou e que, no fundo, acaba por compilar o texto de vários manuscritos, daqueles que são considerados principais, em termos de cópias.
4: Uhum. Oh, Ana, em relação a isso, em relação ao Casanatense, é preciso acrescentar que o Casanatense tem uma quantidade enorme de texto cortado.
3: Exatamente. Então,
4: e, portanto, pelo menos uma coisa sim, sim. que eu, é de certeza absoluta, que temos um original com o texto completo.
1: Sim, sim.
4: Ele não foi, não foi à censura. Não houve nada quem que importasse, o foi feito um relatório, foi feito um relatório sobre ele, mas que diz que ele não tem nenhuma imperfeição teológica, a, nossa, a única imperfeição é uma imperfeição material, porque quando foi recebida em Lisboa alguém já tinha mexido nos cadernos, estava completamente baralhados, e ter, ter, ter um trabalho enorme uh, a ordenar o manuscrito, o que logo aí pode ter problemas de, de colocação de páginas. E sabemos nós o que se uh, a sequência é a sequência das páginas dos capítulos de livros, que é importante na interpretação do texto, se a sequência das páginas dos livros é a que se encontra no ou é a que se encontra nos, nas cópias, ou é a que está no original. Logo, aqui há, há certeza absoluta, uh, questões muito complicadas. Complicadas e muito interessantes para a interpretação de, da obra no seu conjunto, da estrutura global. Como referiram, há ainda muito trabalho para fazer. Quando é que está prevista estar, por exemplo, concluída a tradução?
3: Nós temos um trabalho muito grande pela frente e queremos que o trabalho seja extremamente sério e cuidadoso. Primeiro que tudo nós estamos a olhar para um manuscrito em latim, escrito à mão, com algumas dificuldades de leitura. E, portanto, isso implica que o trabalho é lento, o trabalho não, não é, não estamos aqui assim a ditar e a despachar, queremos fazê-lo com toda a seriedade e não queremos cometer erros como se tem cometido nos últimos anos em, em eventuais traduções de claves que foram feitas. Aquilo que nós queremos é um trabalho cuidadoso, queremos, ao mesmo tempo, estamos a fazer a transcrição, está-se a fazer a tradução e está-se a trabalhar também num aparato crítico e este aparato crítico que provavelmente uh, até vai ser o mais, a parte mais trabalhosa. Uh, porque, repare, é assim, nós, estamos, nós estamos hoje aqui assim, a conversar com a linguagem do século XXI. Não é? uh, o padre António Vieira escreveu com latim do século XVII. E nós temos que conseguir perceber se a forma como ele utilizou determinados conceitos no século XVII se correspondem à mesma forma uh, como nós os utilizamos hoje no século XXI. Caso contrário, lá está, precisamos de uma nota explicativa de como é que aquela ideia uh, se entendia no século XVII, como é que ela evoluiu e como é que ela se entende hoje. Depois, um dos grandes desafios que nós temos é que um, a edição que, também, que estamos a trabalhar, que no fundo tem a transcrição, é também para ser feita uma tradução para inglês. E repare que nós estamos a saltar de um texto em latim para um texto em inglês, onde uh, são, são línguas completamente diferentes, não é? Uh, e que vai ser preciso explicar ao leitor, olha, este conceito que está aqui assim, que em inglês considera-se isto, mas em latim considera-se aquilo. E lá está. É o trabalho uh, cuidadoso de quem quer fazer uma edição crítica.
2: Ana Travassos Valdez, investigadora do Centro de História da Universidade de Lisboa e o professor Arnaldo do Espírito Santo, especialista na obra do padre António Vieira, sobre a descoberta do manuscrito original da Claves Profetaram do Padre Jesuíta. O que são adjetivos e qual a função dos adjetivos? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
1: Os adjetivos são palavras que modificam um nome, atribuindo-lhe uma qualidade ou restringindo o seu significado. Os adjetivos podem ser agrupados em três subclasses de acordo com as suas características. Comecemos pelos adjetivos qualificativos. São adjetivos que atribuem uma qualidade a um nome. A sua principal característica é serem graduáveis, quantificáveis. Por exemplo, os adjetivos frio e quente admitem graus intermédios, transmitidos não só por outros termos, como morno, tépido, escaldante, mas também pela associação de adverbios que os modificam. Por exemplo, muito quente, extremamente frio pouco quente e por aí adiante. Os adjetivos qualificativos podem, por esse motivo, ser flexionados em grau e ocorrem normalmente com verbos copulativos, ou seja, os verbos ser, estar, ficar, permanecer. Por exemplo, a torre é altíssima. As crianças estão divertidas. Ele é o menos falador dos irmãos. E agora vamos conhecer os adjetivos relacionais são adjetivos que estabelecem uma relação com o nome que modificam. Essa relação pode ser de natureza diversa. Uma relação de tempo, por exemplo, jornais, semanais. Semanais é um adjetivo relacional, relativo à semana. De origem, por exemplo, flores, campestres. Campestres é um adjetivo relacional, do campo. Uma relação de finalidade, protetor solar. Solar é um adjetivo relacional, relacional. Aliás, relativo ao sol. Os adjetivos relacionais têm algumas características que os distinguem dos adjetivos que vimos anteriormente, os qualificativos. Quase todos têm na sua base um nome. O adjetivo semanais, como vimos há pouco, deriva do nome semana. Campestres provém do nome campo, etc. Não são graduáveis e por esse motivo não admitem flexão em grau. Não podemos dizer que os jornais são muito semanais. Nem as flores são pouco campestres. Portanto, estes adjeti adjetivos relacionais não variam em grau. São invariáveis em grau. Finalmente, temos os adjetivos numerais, que são adjetivos que normalmente antecedem o um nome, expressando a ordem ou a sucessão pela qual este ocorre. Estão sempre relacionados com números, pertencendo à classe tradicional dos numerais ordinais. Por exemplo, quem foi o primeiro jogador a ser entrevistado? Primeiro é um adjetivo numeral. O segundo desenho ficou mais bem feito do que o primeiro. O segundo é um adjetivo numeral. Os adjetivos podem variar em número, género e grau em concordância com o nome que modificam.
2: Sandra Duarte Tavares, linguista.
4: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura São, pois, os ditos índios aqueles que, vivendo livres e senhores naturais das suas terras, foram arrancados delas por suma violência e tirania e trazidos em ferros com a crueldade que o mundo sabe, morrendo natural e violentamente, muitos nos caminhos de muitas léguas, onde os moradores delas ou os vendiam ou se serviam e servem deles como escravos. Esta é a injustiça, esta a miséria, este o estado presente e isto o que são os índios de São Paulo. O que não são, sem embargo de tudo isto, é que não são escravos, nem ainda vassalos. Assim o um não deixa de ser o índio, posto que forçado e cativo, como membro que é do corpo e cabeça política da sua nação, importando igualmente para a soberania da liberdade tanto a coroa de penas como a de ouro, e tanto o arco como o cetro.
2: Escritos sobre os índios, uma edição de temas e debates de padre António Vieira pela voz da atriz Maria Henrique. Imperador da língua portuguesa, como escreveu Fernando Pessoa, Bernardo Soares, o padre António Vieira é património vivo da língua comum. Portugal e Brasil reivindicam-no com inteira propriedade e sem exclusões mútuas. Vieira nasceu em Portugal, morreu no Brasil e viveu nas duas margens do magno rio Atlântico. Ouviram páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der